0: Bienvenue à Compte complet, mi-septembre, euh, à peu près deux semaines avant la fin de la saison régulière. Alain Usero en compagnie de Marc Griffin. Marc, les choses précises dans les courses pour une place dans les séries, on va s'y attenter. D'abord, euh, Ligue Nationale, c'est pas très compliqué, Ligue Nationale, il y a deux courses. D'abord, euh, dans l'Est, les Braves et les Mets, il reste une série entre les deux équipes. Je ne suis pas sûr que c'est là que ça va se décider, moi Marc, parce que pour que ça se décide là, il faudrait qu'il y ait un balayage. Je ne vois pas ça arriver entre les deux équipes.
1: Bon, as raison de dire que c'est peut-être pas là que ça va se décider. Chose certaine ouais. que ça va rendre cette série-là drôlement intéressante. Oh, ouais. euh, moi, j'adore ce genre de course-là. On ne parle pas d'une course euh, pour faire partie des équipes repêchées. Là. C'est vraiment la course pour le premier <rire> rang. C'est important euh, pour les deux équipes. Bon, mauvaise nouvelle pour les Braves avec Asi Albiz. Euh, ouais. On a toujours dit que les Mets avaient un calendrier favorable. Mais là, il reste <rire> il y a un match seulement qui sépare les deux équipes. C'est vraiment le fun. Euh, on, on, on sent quand même une certaine, je, je sais pas, est-ce que c'est une nervosité chez les Mets, euh, tu sais, à vouloir bon, il ne reste pas beaucoup de matchs à jouer. Euh, les Braves ont l'expérience, ils ont, ils ont gagné la série mondiale, sont revenus de loin, connaissent une bonne saison. Euh, on, on, on sent les Braves dans le dos, là, du côté des Mets mm-hmm. de New York. Euh, c'est sûr que l'arrivée de, de Jacob, enfin le retour de Jacob de Grom a grandement aidé, à probablement calmer un peu tout le monde chez les Mets de New York, mais mm-hmm. euh, c'est sûr que c'est, on avait besoin de ça, Alain, parce que tu regardes les autres divisions, là, c'est, euh, c'est pas mal moins intéressant en termes de, de remporter de titre de la division. Alors, heureusement qu'on a la division Est de la Ligue nationale.
0: Oui, écoute, euh, ben, le calendrier des Braves n'est pas très, très relevé non plus. Là. Il reste une série contre Félix, une série contre les Mets, puis le reste, euh, bon, euh, c'est Miami, puis Washington. Euh, c'est, c'est, écoute, il c'est, c'est, faut gagner nos matchs. Ce pas compliqué euh, dans, dans le cas des deux équipes. Dans euh, la lutte pour les équipes repêchées, là, euh, c'est plus corsé un peu. Là, en fin de semaine, est-ce qu'on a vu des points positifs pour les Padres de San Diego pour la dernière semaine, ça a été coussi Est-ce que la clé, c'est pas Juan Soto, dans le fond, qui dimanche, finalement, euh, semble s'être réveillé?
1: Bon, Bob Melvin a fait une rencontre d'équipe euh, à porte fermée après le match de mardi. Euh, je ne sais pas si on a lavé notre linge sale, mais on s'est parlé dans le blanc des yeux, certes, parce qu'on on, euh, on gagne depuis. Euh, il s'est passé quelque chose. Euh, rappelle-toi, même chez les Braves, c'est arrivé... Euh, un peu plus tôt en saison là, qu'on a eu cette espèce de rencontre et euh, depuis ce temps-là les Braves vont très très bien donc je sais pas si on a réglé euh, ou il y avait confusion mais chose certaine, on a senti une équipe plus, euh, tu sais le désir de gagner qui semblait plus présent. Là. Ouais. Évidemment le réveil de Juan Soto euh, ce n'est pas un hasard aussi, c'était terrible là, Alain depuis que c'était joint au Padres, ouais, ouais. il ne frappait mais pas du tout. Euh, Donc, dans le match de dimanche, un coup de circuit, un double, trois coups sûrs, des choses qui sont intéressantes dans le cas de Juan Soto. Euh, Écoute, c'est extrêmement serré. Il y a deux places pour trois équipes. Les Brewers qui regardent les deux autres parce qu'il y a deux matchs qui les séparent. Euh, -hmm. Ça, c'est pas mal le fun. Mais Je je pense que les les Padres ont réussi, euh, en tout cas certainement s'il y a le réveil de Juan Soto, à sauver la donne, à se faufiler en série. Euh, écoute, on n'a pratiquement pas le choix. Avec tous les gestes qu'on a posés, Alain, euh, de Bob Melvin, euh, bon, évidemment, tous les défis avec toutes les, bon, les, les, les nouvelles de Fernando Tatis, euh, les transactions qu'on a fait à la date limite, la saison de Manny Marie Machado, tu il faut que ça fonctionne. peut-être le retour quand oui. même de plusieurs lanceurs, les Clevengers qui sont de retour, Blake Snell et tout ça. Donc, c'est, euh, ouais, je, je, je pense que les Padres vont être capables de, de passer à travers et de se faufiler en série. Alors, après ça, on analysera les, leurs chances en série, là, mais je pense qu'ils vont en faire suffisamment pour, pour
0: passer à travers. Ouais. Et pour moi, je ne suis pas sûr, Marc, je, je, le calendrier là, est extrêmement difficile là, pour euh, San Diego d'ici la fin. On va encore affronter des Dangerous. Là, on commence la semaine contre les Cards de Saint-Louis. Il y a des White Sox de Chicago dans le dernier week-end de la saison avant de terminer. Là, ça se termine lundi, mardi, mercredi. Bon, contre San Francisco, mais dans tout ça et, euh, l'avantage c'est qu'on va jouer principalement à domicile il y a une seule série sur la route d'ici la fin de la saison, euh, c'est contre les Rockies lors du prochain week-end au Colorado, Marc, bon ça peut finir 12 à 10, mais tu sais pas pour qui les Rockies ont toujours l'avantage de finir au bâton donc le calendrier des Padres, moi c'est ça qui me dit Puis, euh, les Brewers, il est pas si difficile que ça je pense qu'il y a des chances que des rowers passent devant, moi. C'est, c'est, c'est ça qui, qui m'intrigue dans le cas des Padres de San Diego. Même si on a l'équipe mais, mais donc, tu... pour se passer jusqu'au bout.
1: Mais, mais Alain, on, on, on s'est parlé il y a à peu près deux semaines, ou au début du mois de septembre, oui. puis euh, là, on a commencé à analyser les calendrier de tous et non, chacun. Oui. Puis on disait euh, bon, telle équipe a l'avantage Ça n'a pas paru tant que ça, là. Ça n'a pas paru non. tant que ça, les équipes qui avaient vraiment un net avantage. Donc, tu sais, oui. Moi, ce que j'aime, c'est que tu l'as, tu l'as dit, c'est qu'il y a beaucoup de matchs à domicile. Puis, on peut s'installer à domicile, on peut faire des choses intéressantes euh, à ce niveau-là. Euh, et bon, euh, tu, tu, tu peux, tu peux aller prendre part des exercices au bâton additionnel. Tu, sais, tu peux mieux te préparer lorsque tu es à domicile. Donc, j'ai l'impression qu'on va profiter de ça là, du côté des Padres de San Diego. Puis justement, avoir une bonne fin de saison contre des bonnes équipes. Mmh. Tu sais, les Dodgers, là, bon, ils ont gagné le match de dimanche contre les Giants. Honnêtement, il ne méritait même pas cette victoire-là. Puis, vu là, on <rire> fait des essais, là. Dave Roberts a mis des lanceurs, de jeunes ouais, ouais. lanceurs en fin de rencontre. Euh, on pourrait peut-être, je ne dirais pas qu'il est dangereux, le ou les Cards vont prendre ça à la légère, mais il se peut que lorsqu'on va affronter les Cards, que Goldschmidt ne joue pas, là. Euh, tu sais, qu'il y a une journée de repos, ouais. Que Aronado ne joue pas parce qu'on va donner une journée de repos. pas impossible non plus, donc, ce que je veux ouais. dire, c'est que, euh, je pense que les pareils, s'ils veulent prendre les choses en main, ben non obstacle, calendrier, il faut qu'ils jouent la, ouais. si la bonne balle. Si tu ne joues pas la bonne balle, tu vas perdre ton match ouais. contre de toute façon.
0: Ouais. Écoute, dans la Ligue américaine, euh, maintenant, euh, le premier rang, bon, c'est Houston, les Yankees devraient terminer premier dans la centrale, les Twins du Minnesota. Regarde, ça n'a ça pas bien été au cours des deux dernières semaines contre les Guardians. De Cleveland. Il faut absolument gagner aujourd'hui, moi, je pense. C'est pas compliqué. Là. Il reste un match à jouer contre Cleveland. Là. Euh, on joue pour 500. Si on perd ce match-là, pour rester deux semaines, cinq matchs derrière. Euh, écoute, je ne sais pas si tu la page de façon définitive sur les Twins. Ouais. Euh, bon, euh, de ce côté-là. Les White Sox de Chicago maintenant. Trois matchs et demi derrière Cleveland. Ça aussi, c'est un calendrier qui est pas facile pour les euh, White Sox de Chicago d'ici la fin de la saison. Le talent est là, Marc. <rire> euh... Il me semble qu'on se répète de semaine en en semaine, c'est difficile de se trouver un rythme de la part des White Sox de Chicago.
1: On ne l'a pas trouvé encore. On ne l'a jamais eu, Alain, ce rythme. De se dire, là, OK, on part sur une lancée. Bon, tu vas me dire, il reste encore quelques matchs pour le faire, oui, mais euh, moi, je pense qu'on sait. Là, en plus, c'est qu'on se met toute cette pression-là. On devait gagner haut la main cette division-là. Tout le monde le sait. Euh, et là, j'ai, ça, c'est une équipe qui a semblé jouer avec cette pression-là, cette, cette espèce d'épine là, qu'on a là, pour euh, tenter là, de, de rattraper, parce qu'on devait gagner. On avait embauché Tony La Rosa exactement pour ça. Pour, ouais. On avait mis une équipe sur le terrain. Pis, écoute, euh, d'ailleurs, l'équipe sur papier en début de saison nous laissait croire que non seulement on allait mm-hmm. remporter le titre, mais qu'on pouvait se rendre très loin en série. Alors ouais. là, on joue avec ça, on joue avec... T'sais, cette espèce d'attitude là qu'on se doit de gagner. Puis là, on, on se met de la pression. T'sais, on ne joue pas toujours bien euh, dans les moments où ça compte. Alors mm-hmm. Moi, moi je, je, écoute, euh, honnêtement, je ne pense pas que ce classement-là va changer beaucoup d'ici la fin. Moi, je pense que Cleveland va en ouais. faire juste assez pour tenir le coup.
0: On sera peut-être fixé le prochain week-end, Marc, parce que là, les White Sox ont congé ce lundi. Mais série de trois matchs à domicile contre les Guardians de Cleveland. Un balayage, là, ça change complètement la donne dans la section centrale. D'ailleurs, mercredi, on vous présente le match entre Cleveland et les White Sox. Ce sera probablement le match le plus intéressant euh, au cours de cette soirée. Moi, bon, Je pense s'il y a un club qui a besoin d'un balayage cette semaine, là, toute série, toutes les confondues, ce sont les White Sox contre les Guardians de Cleveland.
1: Oui, parce que de toute façon, on sait c'est la seule possibilité de faire les séries pour les White Sox. Ce n'est pas en étant oh, ouais. parmi les équipes repêchées. Il faut gagner de la division. On n'a pas le choix, tu as raison. Écoute, c'est pas impossible. Ce n'est pas impossible que tout le monde se, ouais. se réveille en même temps et qu'on le fasse. Mais compte tenu qu'on n'a jamais été en mesure de, je sais pas, de démarrer, de faire quelque chose de spécial cette année, je ne vois pas comment on peut le faire, euh, on peut ouais. le faire d'ici la fin de la saison. Ce, ceci étant dit, comme j'ai dit, ce n'est pas impossible. Et Cleveland joue aussi, euh, c'est, c'est un, une série aussi importante pour Cleveland de se positionner. Ouais, donc, ouais. On va voir effectivement laquelle des deux équipes soit le mieux préparée pour cette série-là. L'avantage, c'est qu'on joue à domicile pour les White Sox. Alors, ouais. c'est, c'est sûr que ce serait intéressant d'un euh, balayage parce que là, on aurait ouais. vraiment un dernier droit de saison tout à fait remarquable comme on l'a évidemment dans l'Est de la Nationale. Mais euh, présentement, si tu me le demandes, moi je pense pas que c'est un classement ouais. qui va changer beaucoup d'ici la fin.
0: Oui, bon, les équipes repêchées dans l'Américaine, au cours des deux dernières semaines, les Blue Jays ont distancé, ont organisé pour se donner une avance quand même de six matchs face aux Orioles de Baltimore. Les Orioles sont à quatre matchs des Mariners de Seattle, mais il y a six matchs d'écart entre les Blue Jays et les Orioles. C'est une très bonne augure pour les Blue Jays de Toronto qui vont maintenant chercher à avoir l'avantage du terrain pour la première série.
1: Bon, écoute, dans cette course-là, Alain, moi, je pense que c'est terminé, là, honnêtement. Là, euh, les trois ouais. équipes qui sont là vont, euh, ben, euh, encore une fois, mathématiquement, tu le sais, là, ça, peut, ça, peut, mm-hmm. ça peut changer, mais il n'y a pas une tendance qui me laisse croire que ça va vraiment changer en termes des trois équipes. Là, la, la question que je te pose, c'est, je pense que tu aimerais terminer premier ou troisième. Euh, oui, c'est tu, ça. Parce que tu terminer deuxième parmi les équipes repêchées, c'est que un t'affrontes une très bonne équipe, bon, que ce soit les Blue Jays ou les Rays, indépendamment qui vont faire un et deux, mais tu vas jouer à l'étranger, ta série au complet, t'affrontes une très bonne équipe. Mm-hmm. Si tu finis premier, ben au moins tu as l'avantage de jouer à domicile toute la série. Si tu finis troisième, ben tu vas jouer contre le gagnant de la division centrale, qui va, ouais. que ce soit Cleveland ou Chicago, peu importe, mais euh, que, que, on va se dire, là, qu'il y a une moins bonne saison que, que, que les deux autres équipes. Euh, même si tu vas, jouer à la, tu vas jouer la série à l'étranger, euh, ça reste que... Euh, en tout cas, je ne vous dis pas qu'on fait faire exprès pour perdre pour finir troisième, mais ouais. dans le classement, c'est euh, logiquement, là, euh, tu voudrais éviter la deuxième place. Encore une fois, tu ne choisis mm-hmm. pas ça. Tu veux gagner des matchs puis finir le plus haut possible. Mais mm-hmm. je pense que l'équipe qui va finir au, euh, au troisième rang pourrait avoir un avantage sur l'équipe qui termine au deuxième rang.
0: Ouais. Écoute, Marc, euh faut parler d'Aaron Judge, Aaron Judge qui euh, la semaine prochaine probablement aura au moins rejoint Roger Maris, euh, son moi bon il est rendu à 59 circuits. C'est le plus haut total de l'histoire pour un frappeur droitier dans l'histoire de la Ligue américaine. Euh, chapeau, euh, c'est une saison absolument remarquable, l'écart entre lui et celui euh, le deuxième plus haut total de coups de circuit, euh, c'est pas vu, ça s'est pas vu depuis Babe Ruth. Quand Bill Brooks m'a frappé des circuits, il était le seul à en frapper. Tu as l'impression que Aaron Judge est dans cette catégorie. Juste ça, Marc, je pense, ça illustre euh, la domination, euh, qui est un terme qui est parfois galvaudé dans le monde du sport. Là. Je pense que ça, écoute, c'est, c'est, c'est le terme juste pour évaluer le genre de saison qu'a Aaron Judge.
1: Ouais, tu, peux même, euh, tu peux même en plus ajouter qu'il y a une discussion sérieuse pour la triple couronne. donc c'est, ouais. Tu pars d'un gars là, qui, va, qui va frapper 60 coups de circuit, qui va prendre, battre le record des Yankees, euh, qui va être mm-hmm. parmi les, bon, les meilleurs de tous les temps, euh, avec l'écart que tu as mentionné. Et en plus, tu flirtes avec la triple couronne, donc moins nos bâtons et évidemment point produit. Euh, c'est, c'est phénoménal. Il, il, il va être le joueur. Euh, et non pas le joueur par excellence hein, parce qu'on parle du joueur ouais. euh, le plus utile à son équipe. Il est le joueur le plus utile à son équipe. Moi, je pense encore que Shohei Toney est le meilleur joueur de baseball parce que ce qu'il fait est tout à fait unique. Mm-hmm. Euh, c'est, parfois, il y a cette zone grise-là. Hein, de, de, ouais. est-ce, que c'est le, est-ce que c'est le meilleur joueur ou c'est le plus utile à son équipe? Ouais. Euh, mais Judge est le plus utile à son équipe parce qu'honnêtement, honnêtement, l'air Judge des Yankees de New York, il ne termine pas au premier rang de la division. euh, La division Ouest. Donc, moi, je pense que Judge, euh, c'est extraordinaire. Euh, Et tu l'as dit, l'écart qu'il y a entre les... les, les Il y en a des bons cogneurs de coups de circuit dans le baseball, dans tout le baseball. -hmm. On n'est même pas proche. Alors, il a vraiment amené ça à un autre niveau. Euh, Blessure à Stanton, on ne l'a pas affronté. Il a été patient. Il a réussi quand même à frapper ses coups de circuit. Euh, Moi, écoute, tu sais, on... On est chanceux, allez. On, on vit dans un air où ouais. on voit au tennis. on a vu Mike Trout au fil des dix dernières saisons, là on voit, tu un record, bon, je veux rien enlever à McGuire sur ça, là, on sait ce qui s'est passé avec tout ça, là, mais là, dans un air où on sait que ça, on le fait proprement, ouais. là, on va dire ça comme ça, c'est encore plus valorisant, encore plus extraordinaire, euh, mm-hmm. et en plus, le fait qu'il ne signe pas cette extension en début de saison, qu'il parie sur lui-même, je ne sais pas, tout le scénario autour de Aaron Judge fait en sorte que c'est ce qu'il accomplit cette année. Écoute, tu aurais ouais. voulu écrire ça dans un script et tu n'aurais pas fait mieux, tu sais.
0: Oui. Ouais, écoute, euh, s'il n'est pas unanime, c'est parce qu'il y a une coupe de gars qui couvre les Angels qui auront voté pour Otani. Je
1: ne pense pas qu'il euh... va être unanime juste pour ça, Alain. Ouais. Il ne sera peut-être pas, ouais. pas unanime juste parce que ce qu'Otani fait... Écoute, regarde ouais. le War, regarde, écoute, il est à 38 coups de circuit, pareil, l'autre, là, tu sais, je veux dire, puis, ouais, ouais. puis tu sais, son nombre de retraits sur des prises, tu sais, ouais. ce qui il fait, je pense que ça va empêcher d'avoir Judge de façon unanime, parce ouais. qu'encore une fois, je parle de cette zone grise, qu'il y en a des fois qui disent « est-tu le plus ouais. utile, tu es le meilleur joueur », mais ça reste que ce que Judge a accompli, c'est, soit unanime ou non, il va, il va remporter le titre.
0: Oui. Écoute, Marc, il est arrivé euh, quelque chose d'extraordinaire au cours de la dernière semaine, lors de la journée Roberto Clemente, quel hasard. Euh, les Rays ont présenté une formation offensive, et je précise formation offensive composée exclusivement de joueurs provenant des pays latino-américains. Euh, moi, je trouve ça super. Il y a juste un lanceur là, qui n'était pas euh, bon, latino-américain. En fait, parmi les joueurs d'opposition, il y avait un seul Américain, c'était Taylor Walls. Euh, tous les autres, là, ça venait de pays autres que les États-Unis. Ça inclut Jim Manchoy qui arrive de la Corée du Sud et quelques autres. Je vais les nommer, Marc, parce que eh, la formation offensive, là, ça ressemblait à quoi? Diaz à Rosarena, c'était les deux premiers frappeurs, les deux provenaient de Cuba. Par la suite, il y avait deux Dominicains. Franco frappait troisième. Euh, il y avait Ramirez qui était quatrième, qui vient de la Colombie. Un autre Dominicain par la suite, Manuel Margot. Il y en avait un autre Dominicain, c'était José Siri qui frappait neuvième. Il avait deux Vénézuéliens, David Peralta et René Pinto, frappé 6 et 8. Et entre les deux, tu avais un Mexicain euh, qui était euh, Isaac Paradès. Il euh, y a juste Porto Rico, je pense qu'on peut dire, qui était peut-être pas là, qui était pas représenté. C'est pas une grosse affaire, mais toujours est-il il euh, y, y a deux choses là-dedans. D'abord, euh, l'internationalisation, ça, en, en provenance de la République Dominicaine, du Venezuela, Porto Rico, je ça bien, mais que ça vienne d'ailleurs. Euh, écoute, puis on commence à avoir des joueurs. Il y en a de plus en plus de Colombiens, Marc. Est-ce que ça va s'étendre dans l'Amérique du Sud? Moi, j'aimerais bien. Euh, mais bon, euh, écoute, c'est, je trouve ça remarquable. Puis, euh, chapeau baseball majeur. Puis, juste une petite parenthèse par rapport à ça, Marc. Euh, regarde, les, les, euh, j'en ai parlé, je pense, il y a deux semaines. La cuvée de jeunes joueurs, il y a de plus en plus d'afro-américains là, qui reviennent dans le monde du baseball. Le dernier empêchage, il y en a eu beaucoup en, en haut de la première ronde. Donc, je sais que le baseball majeur a fait des efforts pour vendre le baseball dans les villes. T'sais, ça ne se fait pas du jour au lendemain. On est peut-être en train de récolter des fruits de ces efforts-là.
1: Oui, puis tu on voit que le baseball s'internationalise à ce niveau-là, parce que ce n'est pas juste, effectivement, de la République dominicaine, mais là, on a étendu dans les ouais. pays du Sud. Là, qui, euh, ça, ça, c'est vraiment, vraiment agréable. Et plus il va y en avoir, des jeunes mmh. comme ça, plus ça va inciter d'autres jeunes à jouer et à ouais. des villes euh, d'arriver avec des, quelques, des infrastructures puis d'aider parce que oui. c'est ce que tu veux tu veux que les jeunes c'est, on a même des pas au Québec là, on trouve qu'on fait passer de sport ben, c'est la même chose il faut doter mm-hmm. d'infrastructures de, 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 d'entourage qui font en sorte que les, les jeunes jouent mais lorsque tu vois des jeunes tu sais Alain c'est pas un secret là. moi j'ai, j'ai commencé à jouer au baseball parce que j'adorais Gary Carter et Tim Raines Puis, tu sais, donc, tu sais, d'avoir des exemples de joueurs qui montent en haut, qui viennent de ton pays, puis là, ben, bien, ce que Charles Leblanc est en train de faire, ce qu'Abraham Toro, ce qu'Éric Gagné, ce que Claude Raymond a commencé à faire à l'époque, ça nous a tous incités à jouer un peu au baseball. Donc, quand tu vois les jeunes, que ce soit du Mexique, que ce soit du Nicaragua, que ce soit de la Colombie, que ce soit du Venezuela, tu sais, c'est le fun de voir ça. C'est de plus en plus dur de faire le baseball majeur. Moi, j'ai toujours dit, là, les jeunes qui arrivent aujourd'hui, c'est toute une, toute une jungle à traverser ouais. avant de, de passer euh, dans le baseball majeur. Mais, mais chapeau, euh, et chapeau, raise. Tu les, ouais. les raise font les choses de la bonne manière. Mais ça, c'est intéressant. Euh, on <rire> développe. Euh, peu importe, tu viens de où, si tu as le style qui ouais. est propre à nous, viens-en avec nous autres, embarque dans le processus. Euh, on ne dira jamais assez la créativité des Rays à ce niveau-là. Donc, moi, je trouve ça sensationnel oui. euh, de voir cette organisation-là poursuivre. Et là, là on, on va réglementer les défenses adaptées. Là. Moi, je, pour la première équipe que je vais surveiller, c'est les Rays. Comment vont on contourner les
0: règles? Euh, Marc, tu as soulevé quelque chose hier. Puis, euh, tu sais, quand on ne va pas plus loin que le coup de notre nez parfois, là, ces défenses adaptées. Puis, euh, tu as soulevé le fait que, bon, euh, pas de... On ne pourra pas avoir les deux pieds au champ extérieur là, euh, parmi des joueurs d'avant-champ. C'est parce que la délimitation n'est pas pareille d'un stade à l'autre. Est-ce qu'on y a pensé?
1: Ben, c'est-à-dire qu'on, ben, Je ne sais pas si on était au courant, mais chose certaine, s'il y a quelqu'un qui a regardé ça, et on a réalisé que la, la surface de terre battue n'est pas la même dimension partout dans les 30 stades. Euh, ça peut varier de un pied, un pied et demi de différence, mais je, me, je m'excuse, là, mais un pied, un pied et demi, un petit peu plus loin, mais ça peut faire une différence. Euh, surtout lorsque, lorsqu'on ne pourra plus aller au champ. Tu sais, on n'en faisait pas de cas à l'époque, là, parce que mais non ben, à l'époque, encore aujourd'hui, parce que là, ton troisième but, parfois, oui. il est à lentre puis bon. mais là, on va être obligé de réglementer ça. C'est, c'est là que ça m'agace d'aller réglementer les défenses adaptées. Et oh je oui. sais qu'il y a, beau, y a des gens qui n'aiment pas ça, puis je comprends ça, je respecte ça. Mais, mais, mais je pense que c'est, 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 moins, c'est moins bon de voir parce que tu sais on commence ouais. avec bon deux joueurs de chaque côté les pièces mais on, comme je l'ai mentionné les Rays vont contourner ça il y a d'autres équipes qui vont trouver le moyen d'eux puis là on va arriver avec d'autres règlements en 2023 parce qu'on va s'être aperçu que ça n'a pas de bon sens parce qu'on a mis un joueur à un endroit qu'on n'avait pas pensé c'est comme si on ouvrait une canne de verre, on ne sait pas où ça va s'arrêter. Où. C'est, c'est, c'est juste là que, que, que ça m'agace. Moi, je pense qu'on aurait pu y aller différemment avec ça. On aurait pu faire euh, d'y aller par étapes, peut-être, ce que l'association des joueurs d'ailleurs suggérait. Mais bon, euh, on verra. Mais chose certaine, Alain, si euh, les gens suivent un peu ce qui se passe dans les différentes publications baseball, là, euh, la plupart, euh, la plupart des, des joueurs, des organisations. Euh, ne sont pas très, très euh, très heureux de cette situation-là ouais. euh, sur ben, sais, Je pense que le, le, euh, le cadran, on va s'y habituer, ouais, mais ouais, au niveau des ouais, défenses ouais. adaptées, là, c'est, euh, c'est un petit peu plus réticent là, parmi, euh, ouais. parmi les, les, les gens
0: euh, impliqués dans le baseball. Ouais. Écoute, Marc, euh, on va parler des dangereuses et de leur façon de faire, et euh, surtout de, du fait qu'on dépense beaucoup, mais je veux souligner euh, l'exploit d'un joueur tu ne sais pas que c'est passé inaperçu, mais euh, Frant Valdez, 25 départs de qualité de suite. C'est un record du baseball majeur. Et, et dans l'ère dans laquelle on est aujourd'hui, il remet des choses de lancer six manches 25 <rire> départs de suite, non, non le nombre de points que tu accordes. C'est déjà un exploit. Puis lui, il le fait en gardant son équipe dans le match. Euh, écoute, c'est, c'est... franchement, je, je... écoute, je.. On a déjà parlé des jeunes lanceurs des, des choses et dans les trois, dans les trois jeunes, là, on parle bon, de lui, on parle de, de, de Garcia, qu'on verra d'ailleurs ce soir, et de Christian Javier. La plupart mentionnent « Bon, lui, il a peut-être plus de maturité que les autres. Il est en train de démontrer que non seulement il n'a plus de maturité, mais quand Verlander va partir, c'est peut-être lui qui va prendre la pause.
1: » Moi, Alain, tu sais que lorsque c'est le temps d'évaluer, par exemple, une carrière euh, pour le oui. temps de la renommée, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est constance, longévité. Euh, pour moi, ce sont des critères tellement importants parce que c'est tellement dur de faire ce que ces gars-là font. Et de ce que tu le fais euh, de façon constante et sur une longue période, c'est extraordinaire. 25 départs. T'sais, je veux dire, pensez à ça deux secondes, là, où tu as été... Oui de lancer un match, un départ de qualité, là. même si aujourd'hui, s'ils mangent trois points, certains disent « ouais, s'ils mange trois points », mais ça reste que dans le baseball moderne, c'est exceptionnel. Tu sais, même le, 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 le meilleur des lanceurs, dit, okay, aujourd'hui, il ne l'avait pas. C'est un rare, mauvais départ, mais là, de le faire 25 ouais. fois de suite, moi, je trouve ça extraordinaire. <rire> c'est, 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 c'est preuve de belle maturité, belle confiance en soi. Mm-hmm. On, on sait que Valdez a c'est vraiment bouillant, là, quand ça ne fait pas son affaire, oh, là, oui.
0: euh... <rire> Ça paraît. Et pourtant,
1: il a, ré... ben oui, mais il a réussi à contrôler, il a réussi à se contrôler. Oui. Euh... Et moi, moi je, je, je trouve ça, je trouve ça exceptionnel. Euh... Et d'ailleurs, il va falloir même le considérer parmi les candidats du Professeur Young. C'est bien beau, bon, les statistiques, là, mais ça, là, pour moi, c'est un exploit qui est hyper, euh, hyper avantageux pour lui, là, dans. Mm-hmm. Euh, de, de, de le positionner. Parmi, les, parmi les, peut-être les dix meilleurs partants du baseball actuellement, certainement dans la Ligue américaine.
0: Oui. Bon, Marc, euh, dans euh, la nationale, on sait que les on ont le meilleur dossier, euh, bon, de loin, euh, dans la nationale. Dans le baseball majeur, en fait, tu regardes le différentiel. Là, euh, c'est une des meilleures équipes de l'histoire du baseball, en fait, ce à quoi on est en train d'assister. il y en a plusieurs qui ont soulevé au cours des derniers jours, des dernières semaines, le fait que, bon, c'est facile et dangereux, ils ont une masse salariale qui est plus haute que tout le monde, presque 200 millions, plus haute que la dernière masse salariale du baseball majeur. Et c'est vrai qu'on dépense de l'argent. Malheureusement, je pense que ça ça, ça met de l'ombre au fait que cette cette équipe-là fait les choses bien. Euh, Puis on en a parlé dans du match de dimanche amplement, des cas de récupération de joueurs dont personne ne voulait. Les Dangerous le font probablement mieux que quiconque dans le baseball majeur. Et ce n'est pas les montants d'argent qui qui viennent changer quoi que ce soit. En fait, si on regarde les joueurs achetés, et là, je dis bien achetés, de la part des Dangerous, il y en a un, c'est Freddie Freeman. C'est tout. Oui, bien,
1: c'est tout. Tu as raison. Écoute, tu as tout à fait raison. Moi, moi... euh... Quand tu dis que les Dodgers font tout bien, là, je, suis, je suis tout à fait d'accord. Tu sais, on, a, euh, on a investi, bon, là, c'est un peu d'argent, tu vas me dire encore, là, mais on a investi par, tu sais, dans des départements là, que d'autres équipes n'ont pas fait. Euh, on développe des joueurs, on repêche bien, euh, on, tu sais, on fait des choses à de bonne façon. Et puis là, tu as parlé des joueurs qu'on est allé chercher qui n'ont rien écouté, que tout le monde aurait pu avoir. Tu sais, on, peut, on peut penser à Chris Taylor. Max Muncy, entre autres choses, euh, Trace Thompson actuellement. Bon, c'est des, des joueurs libérés là, que personne ne voulait, qu'on a récupérés, puis qu'on en a fait des joueurs étoiles. Puis c'est des éléments importants, évidemment, de, de, de la formation. Et ça vient, là, ces arguments, pas ces arguments-là, mais ces, ces commentaires-là viennent souvent de, bon, des gens, des, des Rays, par exemple. Parce que les Rays font tout bien. Ils font tout bien, là, les Rays sont... Mais oh là, oui. tu te dis, hey, donnez-moi donc 100 millions, 150 millions de plus là, pour juste aller chercher ce petit joueur. Tu sais, dans le fond, là, pense à ça. Tu as parlé de Freddie Freeman. Enlève Freddie Freeman des Dodgers, mets-le avec les Rays. Euh, Excuse-moi, euh, mais euh, c'est là, sûr là, que c'est, là, pas... là deux, c'est deux c'est points proches. Bon, alors, ben, je ne sais pas si, si Freeman aurait eu les mêmes statistiques avec les Rays, mais imagine-toi Freeman avec les Rays. Alors, ouais. ça peut, euh, tu comprends ce que je veux dire? C'est... Alors, mm-hmm. regarde, le débat, là, de toute façon, là, euh, il aurait dû avoir lieu avant la signature de la dernière convention. Alain, tu le sais, ben oui. on le savait euh, lors de la nouvelle convention que ça n'allait rien régler, que les riches allaient être encore plus riches, puis que les pauvres allaient être pas nécessairement plus pauvres, mais pas plus riches. Euh, ouais. Alors, c'est malheureux parce que effectivement, regarde, les, les, on va encore, c'est, c'est du bon baseball, je suis pas en train de critiquer mm-hmm. la, la qualité du baseball, mais c'est encore les Dodgers, on encore les Astros, va être en, mm-hmm. tu comprends, là, on n'aura pas vraiment d'équipe Cendrillon, bon évidemment les Guardians vont peut-être rentrer par la porte de côté, mais il euh, y a toujours mm-hmm. une petite exception à gauche, mais c'est, c'est juste ça qui est plate, t'sais, moi je... Ouais. je J'aurais tellement souhaité, est-ce que, on ne bon, fera pas le débat, là, mais est-ce que juste un plafond, c'est-à-dire un plancher, aurait réglé au moins ouais. déjà une partie du problème? Je trouve ça plate là, qu'on va attendre encore à la prochaine convention pour réaliser ça, tandis qu'on aurait pu le faire maintenant. Mais bon, ouais. ça reste qu'il faut pas enlever, moi je suis d'accord avec toi Alain, il faut pas enlever ce que les Dodgers font mm-hmm. de bien. Et c'est vrai qu'ils ont de l'argent, mais c'est vrai pour d'autres organisations qui en ont de l'argent et qui ne sont mm-hmm. pas capables de gagner non plus. Ouais. Euh, alors moi, je pense qu'il euh, faut, euh, faut garder ça euh, en ce sens. Et bravo aux Rays, oui aux équipes qui n'ont pas euh, les budgets des Dodgers, mais qui réussissent eux quand même à passer au travail avec du bon développement en étant créatifs dans un paquet de, de, de façons de faire. Ouais. Mais écoute, on n'a pas le choix, c'est comme ça que le système est fait. Euh, et, et les Dodgers, ben écoute, profitent évidemment de, de, de tout ce qu'il leur est à faire mm-hmm. pour avoir le succès reconnu.
0: Oui, écoute, j'ai, j'ai calculé là, dans la formation des 28 joueurs, là, il y en a le quart que ce sont des projets. Tu as parlé de Thompson, il y a Taylor, il y a Muncie. Euh, on, peut parler, on peut même parler de Justin Turner. Hein. Lui, bon, il tournait avec les Dodgers parce qu'il voulait retourner en Californie, la région de Los Angeles. Evan Phillips, Tyler Anderson. Euh, Je n'ai même pas parlé de Tony sais, c'est, c'est un autre dont on pourrait parler. Craig Kimbrell qu'on est en train de remettre sur les rails. Je ne suis pas sûr que la demande pour Craig Kimbrell était si élevée, ou ouais, Marc. Euh, c'est, c'est, c'est peut-être là où la différence du budget, parce que Kimbrel ne vient pas gratuitement. Euh, il a un haut salarié, c'est un haut salarié pour un releveur de premier plan qui a euh, dont, dont euh, le rendement a baissé au cours des dernières années. C'est ça que ça permet aux Dodgers de faire, mais on a fait des choix intelligents. Je pense qu'on a aussi des instructeurs de qualité qui permettent justement à ces gars-là ben, de, de, de finalement déclarer et de montrer leur potentiel.
1: Ben, on a une bonne équipe baseball. Quand je parle équipe baseball, ouais, je ça. parle équipe bon, des entraîneurs, euh, de la préparation, mais aussi de développement, de repêchage. Tu sais, je veux dire, euh, on, a, on a comblé ça aussi avec, bon, tu regardes l'équipe, là, les, les Kershaw, ben, ça vient de l'organisation. Le Will Smith, c'est un gars repêché par l'organisation aussi. Bon, il y avait Corey Seager qui est parti, mais tu on a quand même les Gavin Locks euh, qui sont là de l'organisation, les Cody Bellinger qui ont été développés par les Dodgers. Donc, c'est un bon mix, effectivement, de joueurs repêchés, de joueurs qu'on allait récupérés ailleurs. Bon, puis les transactions de qui C'est sûr que tu regardes, là, euh, tu commences avec Betts, Freeman et Trey Turner. Là. Euh, c'est sûr mmh. que c'est, 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 c'est pas toutes des équipes qui pourraient se payer trois, ouais. trois joueurs étoiles de la sorte. Euh, mais bon, ben regarde, on le fait, on le fait bien, euh, le système est comme mmh. ça, donc on ne peut pas blâmer les dangers d'être bons dans ce qu'ils font là. Euh, mais c'est vrai que le, le, le problème vient à la source et à la source, c'est la façon dont le baseball a été, euh, a été bâti à ce niveau-là
0: ouais. Écoute Marc, on va terminer en parlant de baseball euh, indépendant euh, et chapeau à toute l'organisation des capitales de Québec, à leur première saison complète dans la Ligue Frontier, ont gagné le championnat grâce à une belle victoire ce dimanche contre les Boomers de Schaumburg. Ça, c'est une équipe qui évolue dans l'Illinois. Euh, on ne savait pas trop trop euh, comment les, euh, les capitales étaient pour se débrouiller dans ce qui était la fusion de deux ligues avec un calibre de jeu qu'on s'attendait peut-être un peu supérieur. Ils ont relevé brillamment le défi, donc un euh, titre dans, bon, dans, dans une nouvelle ligue. Euh, on le sait que les capitales, c'est une belle tradition. Ça s'est poursuivi encore. Euh, Super petite. Moi, moi, je lève mon chapeau envers tous les euh, membres de l'organisation que tu connais personnellement, Marc. Euh, c'est une belle réalisation de la part euh, des capitales.
1: Ah oui. Euh, Michel Laplante, évidemment, euh, qui est à la tête de tout ça. Il euh, y a vraiment... Euh... Euh, écoute, c'est une, c'est une belle réussite. Puis Alain, je vais aller plus loin que ça, mais c'est, c'est une des belles franchises du baseball indépendant. Il y en a des équipes indépendantes en, en Amérique ouais. du Nord. Euh, Charles Demers, qui a fait, un, comme, comme directeur général, un travail phénoménal. Euh, et Patrick Scalabrini. Tu ces gars-là, là, c'est, ça marche pas comme on repêche des joueurs, puis on a chacun notre tour. Ces gars-là, il ouais. faut que tu fasses tes devoirs, faut que tu ailles chercher des gars, il faut que tu aies des contacts partout. Euh, tu vois, tu sais, puis la Ligue Frontier, ben il y avait des défis d'âge aussi que la Ligue Canam de l'époque, Ben tu vois un petit peu plus vieux. Là. Alors, il y a énormément de travail derrière ce succès-là. Là. Ça vient pas tout seul. Euh, et, et les capitales qui euh, vraiment ont fait vibrer Québec, il n'y a pas de doute là-dessus. Euh, les. Les deux derniers matchs en, en série là, ont été euh, à guichet fermé. C'est, euh, c'est un beau succès. Et, euh, et je, je, veux, je veux profiter du succès des Capitals pour dire, on peut-tu se réveiller dans la région de Montréal sérieusement? Là. Sérieusement, Alain, là, euh, on, pourquoi que Montréal, la grande région, là, je ne parle pas de l'île, je parle de la grande région de Montréal, ne mm-hmm. peut pas se doter. Euh, d'un stade de 2500, 3000, c'est sûr, si tu vas là à 3500, on va le prendre, mais 2500, 3000 ferait déjà rêver les jeunes, offre, tu sais, une franchise comme ça. T'sais, la région de Québec, là, au cours des dernières années, là, produit un nombre incalculable de bons joueurs. Ben, pourquoi? Parce qu'il y a une présence des capitales. Puis les capitales se sont évidemment euh, impliquées dans la communauté. On, on est très près euh, du sport études. Qu'on a là-bas. Donc là, le sport-étude a explosé. sport-étude veut dire développement de beaucoup de joueurs. Développement de beaucoup de joueurs veut dire quoi? Que les bons joueurs euh, font euh, se développent. On les env- c'est, c'est, écoute, euh, j- j- c'est un sport. Là, les deux derniers stades construits là, qui sont encore là, bien, c'est le Stade de Québec que Michel Laplante a, a, a fait. Euh, euh, rénové à, de façon très ouais. créative avec maintenant le, le, la surface synthétique, le dôme en plus l'hiver, donc c'est une installation qui, qui est 12 mois par année, euh, le magnifique stade des Aigues de Trois-Rivières, donc le stade à Trois-Rivières, euh, mais dans la grande région de Montréal, là, à quand la dernière infrastructure, là je parle d'une métropole, je parle d'une des grandes villes en Amérique ouais. du Nord, là, à quand la dernière fois puis là, vous ne venez pas dire le baseball. Là, il y a, le, on n'a rien, le baseball. Il a, il, regardez les parcs. Ça commence un peu d'avoir des parcs qui ont de l'allure, mais c'est désuet. Alors, je, il me semble que là, ça serait le fun d'avoir un stade de baseball digne de ce nom, de 2500. Là, je ne parle pas d'un projet de 150 millions. Là, on parle d'un projet, par autour mmh. de 25-30 millions, mais qui ferait qu'on pourrait avoir des championnats, par exemple, canadiens, même des championnats du monde à Montréal, au Québec, où, ou l'Académie de baseball du Canada, qui n'a même pas d'installation actuellement, on préfère mmh. des, inviter des, des, des équipes euh, partout en Amérique ou, ou même à l'extérieur. Donc, j'espère que le succès des capitales, en tout cas, je trouve, moi, je trouve ça fantastique. Je regarde aller Michel Laplante à quel point il a travaillé fort, donc mérite amplement les, les succès qu'il a là-bas. Mais je, là, là je, moi, ça, des fois, ça, ça vient me chercher du fait que ça n'a ouais. pas d'allure. Les expos sont partis depuis longtemps. Euh, le baseball est très populaire encore une fois une augmentation dans le baseball amateur aujourd'hui euh, je pense qu'il serait temps là, qu'on dote euh, Montréal de, de quelque chose que de là. ou si vous ne le faites pas ben, on pourrait-tu faire pousser des terrains un peu partout euh, dignes mm-hmm. de ce nom sécuritaires qui sont le fun pour les jeunes de jouer euh, c'est, 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 c'est... en tout cas moi je pense que là il faut, il faut se réveiller ouais. puis euh, euh, ça prendrait ça dans la grande région de Montréal ceci étant dit euh, la Ligue Frontier a été très impressionnée par l'Organisation des capitales mmh. de Québec et d'ailleurs Michel Laplante est maintenant sur un comité pour justement aller chercher d'autres franchises, il y en a plusieurs évidemment dans la Ligue Frontier, ça a été une première saison extraordinaire alors mmh. bravo euh, à toute l'équipe d'ailleurs rappelle-toi, on a eu Patrick Scalabrini, en invité en début de saison ouais. euh, les attentes étaient élevées sans trop savoir dans ouais. quoi on s'embarquait ben là, ouais. on a la fin de l'histoire ça a été une, une fin
0: extraordinaire oui, ben écoute Marc, je peux juste ajouter quelque chose là-dessus, puis je vais me fier à ce qui est arrivé dans le passé en ce qui concerne Montréal de façon spécifique. Euh, tu sais, à mes yeux, et je suis pas dans le secret des dieux, Marc, euh, en ce qui concerne la, l'avenir du euh, baseball majeur, je vais parler strictement du baseball majeur à Montréal, il euh, y en a plusieurs amateurs qui ont été déçus par le refus du baseball majeur de considérer plus sérieusement la possibilité qu'on joue des matchs à Montréal et atteint pas. Euh, je pense 2027. 2027, on le sait tous que c'est la fin du bail. Et euh, quand je dis, je ne suis pas dans le secret des dieux. Est-ce qu'il y a des choses qui se tremblent derrière? Je ne sais pas. C'est une date importante quand même. Puis je pense qu'il y a des amateurs de baseball qui ont quand même un peu espoir. Moi, moi je pense qu'il y a encore une possibilité que le baseball majeur revienne à Montréal. Euh, écoute, on l'a mentionné souvent, il y a des reporters réputés. Ils l'ont mentionné au cours des dernières années. Euh, ça ne vient pas du champ gauche, Marc. Euh, il y avait une carte sur euh, la façon dont le baseball majeur pourrait être remodelé. D'ailleurs, moi, je pense que l'année prochaine, c'est une, c'est une première étape là, quand on va jouer contre tout le monde. Je pense qu'éventuellement, on va se retrouver avec une ligue à 32 équipes. Ça, ça veut dire qu'il va en avoir deux de plus. Où seront ces équipes-là? Manfred veut internationaliser le baseball. On, veut jouer à, on a parlé de jouer des matchs à Paris, Marc. Ça veut dire que c'est le marché francophone. Si je veux le marché francophone, ben, écoute, euh, l'Amérique du Nord, <rire> le choix est facile à faire. Donc, tout ça me dit que ça se peut qu'il y ait quoi qu'il se passe à Montréal. Je pense que les amateurs aussi, de 2027, ils ont hâte de voir ce qui va arriver. Et historiquement, quand il y a eu une attente comme ça envers le baseball majeur, le baseball professionnel, de quelque niveau que ce soit, en souffre. Euh, c'était le cas avec les Royaux dans les années 60. Les Royaux sont partis parce que là, on voyait qu'il y avait une expansion dans le baseball majeur. Oh, Montréal va peut-être s'en venir à un moment donné. L'intérêt a commencé à baisser à ce moment-là. C'est le cas d'autres villes aux États-Unis. Je te dis pas qu'on mériterait pas d'avoir du baseball professionnel d'ici là, mais je te dis juste que tant que la lumière, ou il va y avoir une lueur, ça va être plus difficile de vendre du baseball professionnel à Montréal. Moi, c'est ce que je pense. Je ne te dis pas que ça arrivera jamais. Ben euh, moi, ça serait cas, fun d'en avoir du... à Montréal.
1: Oui je suis pas du tout du tout du, tout du d'accord avec toi. Tu sais, mm. les années des Royaux, Alain, on est mm. plus là, là, c'est plus ça pendant Je le sais. D'ailleurs, les meilleures Mais... franchises, Alain, les meilleures franchises actuellement de baseball indépendant, c'est dans les villes où il y a des équipes. Euh, et là, bon, il y en a pas. Puis moi, je vous parle pas nécessairement d'avoir un stade à l'intérieur de, sur l'île de Montréal. Je pense que... Mm-hmm. Euh, moi, je pense que le baseball, tu sais, c'est pas pour ramener une franchise. Je pense juste que c'est pour faire vivre un sport là qui, en ce moment, est très populaire parmi la, la population, parmi les jeunes. Je ne veux pas penser là, que si on n'a pas un stade, puis que ça s'il n'y a pas un petit stade de 2500 places, ou s'il y en a un, ça ne marchera pas parce oui. qu'on attend une franchise du baseball majeur. moi Pour moi, c'est deux dossiers complètement distincts. Là, tu fais oui. soit un stade sur la Rive-Nord ou euh, du côté sud euh, de, la, de la région de Montréal. La Montérégie, là, c'est une des grandes... Euh, région de baseball au Québec. Tu un stade de 2500 oui. places, les gens vont venir encourager, peu importe c'est qui qui va jouer là, puis ça va permettre évidemment à plein, à plein de jeunes d'en profiter, de profiter d'une infrastructure. Mm-hmm. Donc, je vois ce que tu veux ce que tu veux dire, mais je ne cherche pas à avoir une franchise 3A sur l'île Notre-Dame, là. Ouais. Je suis bien d'accord avec toi que ça, je ne pense pas mm-hmm. que les gens embarqueraient nécessairement dans ça. Mais une ligue Frontier, où c'est du baseball indépendant, où les propriétaires, ce sont des gens d'ici, qui engagent mm-hmm. les gens d'ici, euh, ça, ça, selon moi, c'est, euh, ça ouais. peut fonctionner parce qu'il faut le dire, le baseball indépendant a vraiment gagné en popula- popularité au cours des dernières années, justement parce que mmh. tu peux contrôler ton produit. Tu arrives avec une franchise mmh. 3 qui coûte très, très cher en passant. Là, tu as besoin d'un stade beaucoup plus autour de 15 000 que de 2 500. Donc, tu comprends que les prix euh, sont énormes. Mmh. On t'impose une équipe parce que ce sont des équipes, des joueurs affiliés. Donc, on t'impose des joueurs euh, le gérant qui vient s'installer ici, qui n'a aucune. Bon, alors c'est pour ça que le baseball indépendant fonctionne bien à Québec. C'est Patrick Scalabrini, imagine-toi, un gars de la place, qui est l'entraîneur-chef. C'est Michel Laplante qui est, mm-hmm. qui est le président de l'équipe. C'est Charles Demers qui est le directeur général. Puis, si lorsque des Québécois, Jonathan Lacroix a connu une belle saison, David Glaube, ouais. qui, qui est extraordinaire. Donc, c'est ça que je veux. C'est, c'est, c'est là que je veux aller. Mm-hmm. Mais, écoute, si ça peut. Aider, mais Je ne pense pas qu'avoir un stade de 2500, qui soit rempli ou non, Va aider ou non la cause du baseball majeur à Montréal?
0: Oui, bien écoute, je te dis juste historiquement ce qui est arrivé. euh, Tu sais, les marchés qui attendaient une équipe, euh, l'intérêt était mitigé. C'est juste ça que je mentionne. Je ne dis pas que je ne souhaite pas qu'il y ait du baseball professionnel dans la région de Montréal. Je te dis juste que historiquement, tant que cette lueur-là va être là, est-ce que c'est le bon moment? J'en suis pas convaincu, mais regarde. Euh, ce, serait, bon, ce serait pas une mauvaise chose peu importe la ligue dans laquelle on pourrait se retrouver puis euh, écoute il faut, faut, faut bien le dire la Fédération québécoise de baseball a fait un travail admirable depuis une dizaine d'années là, pour augmenter le nombre d'inscriptions puis euh, le calibre des instructeurs a également augmenté, tu l'as mentionné, la preuve c'est qu'il y a de plus en plus d'équipes qui commence à regarder du côté du Québec pour avoir des joueurs au niveau universitaire et peut-être même avant. Donc, euh, il y a un intérêt pour le baseball au Québec. Juste savoir maintenant, bon, sur le plan professionnel, comment ça pourrait se traduire dans la région de Montréal. Je pense que la solution n'est pas simple. Euh, Il y a évidemment... Elle est simple, Alain.
1: Elle elle est simple. Elle est simple. Doter doter la grande région d'un stade ou si vous ne voulez pas doter la région d'un stade, doter euh, Rive-Sud, Rive-Nord, ou même sur l'île, une infrastructure avec, euh, où qu'on peut jouer 12 mois par année, donc moi, moi je crois euh, ouais. vraiment au projet de Michel Laplante, puis offrir à l'Académie de baseball du Canada, qui est à Montréal, qui est présentement, euh, mm-hmm. écoute, euh, le centre-là d'Oubrière n'est pas disponible, alors imaginez, là on est puis là, on a des bons joueurs, on a des belles cuvées, ouais. on n'a pas de place pour s'entraîner, donc, c'est bien au-delà de dire, on veut une équipe professionnelle pour attirer des gens, puis c'est mmh. tout. C'est pas ça, là. Ça fait partie du projet, mais c'est un, c'est un pour un être. Je dirais, 10-15% du projet. Le reste, c'est que donnez ça aux mmh. jeunes. Faites rêver les jeunes, tu sais. Euh, les ouais. jeunes qui vont voir. En fait, moi, je me souviens, la première fois que je suis allé à West Palm Beach voir un match des Expos, à l'entraînement, là, j'avais peut-être, quoi, 17 ans, là. puis, tu sais, le stade municipal de West Palm Beach, pour ceux qui l'ont vu, c'était pas rien d'extraordinaire, ouais. mais... Comme tu joues, ça, ça me fait rêver, moi, d'aller jouer dans ce stade-là. Ah ouais. là, tu comprends? Donc, il, il, faut, il faut offrir ça. Là. Je, pense que le, je pense que le baseball au Québec est assez fort maintenant, là, surtout dans la région mmh. de Montréal, là, pour, euh, pour avoir une telle infrastructure.
0: Écoute, Marc, euh, c'est intéressant comme propos euh, qui porte à réfléchir, ça, c'est sûr, sur euh, bon, la façon dont les infrastructures sont euh, entretenues dans la région de Montréal et tout ça. Il y en a été question d'ailleurs amplement là, au cours des dernières années, surtout quand Denis Conner était le maire de Montréal. En tout cas, mais juste de donner la chance aux jeunes de se développer, puis juste de bouger aussi, là, euh, c'est jamais une mauvaise chose. Marc, il reste deux semaines et demie avant la fin de la saison régulière. Dans, et nous, notre rôle, ben, c'est de tenter de faire rêver les jeunes avec les matchs qu'on présente. Il y en a deux <rire> bons cette semaine. C'est lundi, les Astros de Houston contre les Rays de Tampa. Euh, les deux équipes se sont affrontées deux fois en série depuis 2019, 2019, 2020. Et deux fois, ça s'était rendu en ces matchs. Euh, Ratez pas d'avant-match, on va vous montrer encore une fois que les Races, comme d'habitude, ont été imaginatifs cette saison. Et mercredi, gros duel entre les White Sox de Chicago et les Guardians de Cleveland. Une série, euh, oui, très, très importante. On peut pas se permettre de perdre deux matchs chez les White Sox de Chicago dans cette série-là. Donc, c'est mercredi qu'on vous présente cette rencontre. Puis si on se rend dimanche, Marc... Ben, pourquoi pas, hein? un bon vieux classique Yankees Red Sox. Donc, on sera là pour euh, quelques heures de plaisir au cours de ce match. Donc, rendez-vous lundi, ce lundi, Race Houston, ça promet. Sinon, vous souhaitez de passer une bonne fin de journée et pour le reste, ben, bon baseball tout au long de la semaine. À bientôt.